손흥민 브리핑 김성혜의 촉 네, 청자분들의 사연 또 소개하겠습니다. 장래호 카디아님 문재인 대통령도 답답하긴 하네. 윤석열이 되면 본인이 가장 피해볼 텐데 먼저 또 피해볼 텐데 왜 이재명의 요구를 안 들어주고 어, 홍남기를 계속 두둔하는 건지 진짜 성렬이가 문재인 정부를 갈아먹어야 속이 시원하겠는가 이렇게 말씀하셨고 황소님 문재인 대통령께서는 윤석열 검찰총장 임명한 것을 국민한테 사죄해야 합니다. 너무나 화가 나또 참담합니다. 전명주님 전쟁이 났는데 무기 아껴 쓰라는 문재인 정부 아닙니까 라고 하셨고요. 이거 어떻게 읽어야 됩니까 QUASAR 네. 이분은 정답을 쓰셨는데 최음순이라고 쓰셨어요 최음순 이 오타입니다 아, 최은순이라고 쓰셔야죠 예. 최음순이 뭡니까 예. 자, 김성회 정치연구소 싱크와이 소장님 어서 오십시오 네 안녕하세요 예, 우리 저 소장님 그 옳은 소리 제가 또 아침에 출근하면서 듣습니다 아 부끄럽습니다. 예. 아 예. 아유 뭐 먹방도 하시다 보니까 오늘 아침에는 아예 먹고 살려고 하고 있습니다. <웃음> 그 저기 그그그그 그, 그, 그 뭐지 그저 단백질 식물성 단백질 그 이름을 까먹었습니다. 베지어트. 아 휴닉 베지어트. 네. 옛날에 저희 그 광고주였는데 지금은 안 하십니다. 예. 여기 이제 김용민 TV는 들어오긴 쉬운데 나가긴 어려울 텐데 이렇게 쉽게 나가셨어요. 안타깝습니다. 예. 네. 옳은 소리를 또 도와주셔서 제가. 제가 잘하고 있습니다. 화가 감사합니다. 많이 풀렸습니다. 예. <웃음> 예, 예. 자, 어, 지금. 광고주들은 원래 또 와서 또 구독자들 다 만나고 나면 또 떠나시는 거 아닌가 생각해서 돌고 도는 거죠. 아, 그래요? 아, 알겠습니다. 예. 떠나봐요. 정말 애인을 잃은 것처럼 아픕니다. 아, 아 제가 김용민 TV에서 그렇게 열심히 먹방을 많이 했는데. 네. 먹, 먹을 건잘안 들어오더라고요. 아, 그래요? <웃음> 아, 이건 참 여러분. 옳은 소리도 많이 들어주시고요. 오전 10시 방송인가요? 매일 8시 55분부터 시작해서 한 1시간 정도 방송하고 있고요. 아, 그렇군요. 예, 예. 예, 그, 김어준의 뉴스 공장 끝나는 시간 노려서, <웃음> 예, 끝나고 방황하시는 분들을 모시고 있습니다. 아, 굉장히 좋은 방송입니다, 여러분. 예전에 이제 김용민 칼럼이 이제 그 시간 뭐 8시, 9시 이때 하셨었잖아요, 예전에. 아, 그랬나요? 예, 그 이제 모범을 따라서 잘 배우고 있습니다. <웃음> 감사합니다. 자, 그, 지금 이재명 후보 지지율이 덮어 상태 아니냐. 그래서 선대위 내부에서도 이 박스 권 탈출을 위해서 뭔가 좀 묘수를 써야 되지 않겠는가 이 얘기들이 나오는 것 같아요. 뭐 박스권은 뭐 윤석열은 박스권 아닙니까? 다 박스권이고요. 근데 그 윤석열은 막 어떤 거는 뭐 47%까지 가기도 하고 그런데 너무 널뛰어 가지고 도대체 이게 어느 게 맞는 건지 모르겠어요. 그건 이제 뭐 신앙의 영역이라고 보시면 될것 같고. 신앙의 영역이요. 네. 뭐 <웃음> 여론조사라는 것이 그렇게 널뛰는 그 몇백만 원짜리 1, 200만 원짜리 싸구려 여론조사를 믿으실 수는 믿으셔서는 안 된다고 생각을 하고요. 네네. 뭐제 기준으로는 전통의 한국 갤럽과 최근에 이제 돈을 많이 들이면서 떠오르고 있는 신흥 강자인 전국 지표 조사, NBS 조사. 예, 네. 이렇게 두 가지 근데 그두 가지 결과가 실제로 맞느냐면 또 그건 아니죠. 그거는 음. 투표를 안 하실 분들까지 포함해서 그치. 말 그대로 국민의 여론을 살피는 것이니. 예. 네, 거기에서 이제 전문가의 터치가 들어간 상태로 보는 정도면 크게 험하지 않은 결과를 볼수 있는 것 같고 네. 지금 현재 스코어 이재명 대 윤석열이 10% 넘게 차이가 나오고 있다. 이런 음. 결과들은 네. 
예, 그거는 본인들이 기도하는 심정으로 만드는 결과라고 아, 신앙 고백일 뿐이지 그게 뭐 실제 데이터는 아니다. 제가 어느 여론조사회사를 특정해서 말씀드리지는 않겠습니다만 음. 소위 말하는 랜덤 디지털 다이얼 음. RDD 방식의 경우에는 전화를 거는 게다 돈이거든요. 아 그렇죠. 그리고 중간중간에 예전에 응답했던 사람들의 번호를 섞어서 넣습니다. 아니 이런 거좀 걸러내야 되는 거 아닙니까? 중앙선거 여론조사 심의위원회가요. 못 걸러내죠 사실상. 아 이러니. 검찰이 압수수색 영장을 받아서 들어가도 사실 걸러내기가 쉽지 않기 때문에 음. 결과를 보고 시장이 도태를 시켜야 하는데 음. 시장이라고 하면 주로는 고객이 언론이죠. 네. 근데 이 언론들이 그런 결과를 선호하고 음. 또 한편으로는 싼 비용의 클릭지를 광클릭을 만들 수 있는 소재 중에 하나가 몇대 몇 이거 아닙니까? 그렇죠. 예, 여러분들이 차이 많이 나는 여론조사는 일단 눌러보지 않는 것으로 저항하셔야 하고 네. 예, 장기적으로는 정교하게 설교, 설계된 여론조사가 아니면 음. 아예 시장에 발을 붙이지 못하도록 자정작용이 좀 필요할 것 같아요. 네. 선... 외국은 다 이걸 협회가 하거든요. 음. 여론조사 협회가 그렇죠. 자정작용을 합니다. 미국에 예를 들어서 영화협회가 등급 매기지 국가에서 영화의 등급을 매기지 않거든요. 음. 그렇죠. 예. 근데 우리나라는 기본적으로 협회라는 곳이 너무나도 이 서클처럼 자기들끼리 짬짬이라는 곳이 되어버려서 음. 협회의 자정 능력을 기대할 수가 없으니 모든 것을 규칙으로 만들고 법으로 만들고 규제해야 되는데 네. 사실은 정부가 민간시장에까지 이렇게 개입하는 것이 맞지는 않는데 음. 지금의 여론조사 회사 시장이라고 한다면 좀 하여튼 어떤 형태로든 한번 좀 정리를 할 필요는 있어 보이네요. 네. 알겠습니다. 아, 그러면 현재 그 김사호의 소장님 보시기에는 정확한 지표는 어떻다고 보세요? 그러니까 지금은 대혼전 상태로 보시는 게 맞을 겁니다. 누가 이기고 누가 지고 있다라고 보기 어려운 여러 가지 상황들이 있고 네. 윤석열 쪽부터 짚어보자면 반여성, 친20대, 반중, 반북 뭐 이제 이런 몇 가지 키워드들을 들고 지지율을 바짝 끌어올렸어요. 네. 근데 이건 그 운동하는 사람이 스테로이드 맞고 당장 근육이 커진 것이나 마찬가지인데 음. 이제 부작용의 단계가 지금 이르는 겁니다. 결국 막 나가던 윤석열 후보 며칠 전에는 여성과 관련된 불평등이 구조적 불평등이라는 건 없다. 이런 선언까지 하는 지경까지 가지 않았습니다. 네네. 예, 지금 이렇게 되고 있는 상황이라서 사람들이 정상적인 중도층들이 외면해서 더 이상 지지율이 올라가지 못하고 있는 상황이고요. 음. 상대적으로 이재명 후보는 이뭐 금융 관련돼서라든지 노동 정책 등 다양한 정책들을 발표를 하고 있는데 네. 이게 이제 김그 지지자들은 김건희 씨 네거티브만 얘기를 하고 있고 네. 반대편에서는 김혜경 씨 네거티브만 얘기하고 있으면서 음. 정작 무대에서 이재명이 사라지면서 지지율이 답보 상태 있지 않나 생각을 해서요. 음. 저쪽 지지자들이 이 사생활 공격하는 건 우리가 막을 방법이 없는데 음. 이 우리들이라도 똘똘 뭉쳐서 이재명 표 정책 음. 이재명의 비전, 이재명의 큰 그림을 유권자들과 중도층들에게 특히 호소해야 될 때가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 그런 의미에서 새 슬로건, 위기에 강한 유능한 경제대통령. 어, 상당히 정교하게 만든 그런 슬로건인 것 같습니다. 화과다예요. 예, 예 이거 뭐 사실 이런 말씀 드려도 되는지 안 되는지는 잘 모르겠습니다만 네. 예, 그 슬로건 자체를 제가 알고 있기는 후보님이 직접 
오. 네, 최종적으로 다듬으신 것으로 그렇게 알고 있습니다. 위기에 강한 유능한 경제 대통령. 아이고 뭐 이재명 후보가 본인이 이렇게 그 가다듬은 그런 문구고 본인이 채택했다면은 굉장한 자신감을 갖고 채택한 그런 슬로건 아니겠어요? 그렇죠. 정확히 지금의 이재명 후보의 모습을 보여줄 수 있는 간결한 슬로건이라고 생각을 하고요. 음. 그래서 이제 사실 이제 지금 그 문구가 공개되고 있는 것은 이것도 사실은 어 비공개긴 한데 포스터가 지금 인쇄에 들어갔거든요. 아 그래요. 오. 그래서 이제 그 내용에 들어가는 것이 이제 취재가 되는 과정에서 아마 보도가 된것 같고요. 예. 여러분들이 이제 포스터를 통해서 직접 그 문구를 확인해 보실 수 있을 겁니다. 즉 전국에 뿌려지는 오프라인에서 포스터에서 그 문구를 집어 넣었다는 것. 음. 이재명 후보가 이제 마지막 심기 일전에서 최후의 일전을 준비하고 있는 상황으로 네. 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 위기에 강한 유능한 경제 대통령. 아참 가슴에 확 와닿습니다. 이게 슬로건과 그 사람의 캐릭터가 맞지 않으면요 그런 부조화는요 악재입니다. 사실 악재예요. 예. 그, 그걸 잘 맞추려고 어, 선정한 문구라고 생각해 주시면 딱좀 와닿지 않습니다. 네 그렇습니다. 자 어, 그나저나. 어떻게 저쪽에 그 단일화는 어떻게 전망하세요? 그뭐 뭐 윤석열 쪽에서 단일화 어 가능성 배제하지 않는다 이렇게 얘기했는데 안철수는 난색을 표하고 있는 상황이고. 근데 이제 안철수로선 현실적인 고민이 있는 것이 2월 15일부터 이제 선거 이제 등록을 하면은 이제 선거 운동에 들어가게 되는데 그때부터는 개인이 모금한 돈으로 이제 선거운동을 해야 되는 거 아닙니까? 근데 그렇죠. 개인이 모금한 돈, 그뭐 아무리 펀딩을 공헌한다 하더라도 이게 돌려받을 수 있는 돈이어야 사실은 펀딩을 할수 있는 거 아니겠어요? 근데 지금 돌려받을 수 있는 돈이라고 생각하고 펀딩할 후보는 이재명, 윤석열 말고는 없다고 봐야 되는 거 아니겠어요? 그러니까 이제 이준석 대표도 그랬고 그 국민의힘에서 안철수 후보를 매섭게 몰아쳤던 이유는 음. 지지율을 그러니까 단일화할 가능성이 없다라는 시그널을 자꾸 준 이유는 음. 그것을 통해서 윤석열을 지지하지만 혹은 국민의힘은 괜찮다고 생각하는데 윤석열은 마음에 안 들어서 음. 안철수 후보에게 가 있던 표들을 다시 돌아오게 만드는 효과를 즉 10% 아래로 안철수를 묶어둠으로써 음. 지금 말씀하셨던 경제적 타격으로 인해서 안철수 후보가 정치적 결단을 할 수밖에 없는 상황을 만들어간 그림이라고 봅니다. 네. 안철수 후보가 굉장한 자산가이기도 한데요. 그런데 뭐 주변을 보셔서 알겠지만 돈 많은 분들이 또돈 관리가 철저하거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래요. 안철수를 움직일 수 있는 뜻밖의 그런 고리가 바로 돈이었습니다. 예. 지난 총선에서 국민의당의 그 안철수 대표가 개인적으로 부채를 음. 즉 빌려준 돈이 좀 있었는데. 네. 국민의당과 국민의힘 합당 과정에서 주요 의제 중에 하나가 이돈 갚고 시작해야 된다. 아. 라는 것이 내부 조건에 있었다는 그런 풍문들이 들었거든요. 아, 나한테 돈을 줘라. 그런 얘기네요. 이 국민의당의 부채긴 하지만은. 네. 뭐, 어쨌거나 국민의당의 부채이기 때문에 당연히 갚아야 됩니다. 그건 뭐, 그걸 제가 뭐라고 하는 것은 아니지만, 음. 그것이 이제 협상 테이블에서 오갈 정도로 굉장히 중요하게 생각하는 야 9억이면 큰돈 아니냐고 하시겠지만 아 9억이에요? 저희한테 엄청 큰 돈이 9억에서 10억 정도였던 걸로 제가 알고 있는데 아, 참. 이게 저희한테는 큰 돈이지만 네. 또 이제 자산가이신 분 입장에서는 사실은 뭐 예, 
제가 함부로 될수 있는 말씀 아닙니다. 그렇지 않습니까? 그런데 이번 대선에는 아무리 그래도 포스터부터 시작해서 기본적으로 들어가는 비용이 100억은 넘어 들어가는데 음. 펀드로는 지금 돈을 거둘 수가 없어요. 돌려줄 기약이 없지 않습니까? 네. 그렇다고 라 하면 후원금으로 모금을 해야 되는 상황인데 네. 어떤 대선 후보도 수백억 단위의 후원금 모은 건 쉽지 않은 일이고요. 그렇죠. 예. 그러면 뭐 인력이야 자원봉사를 한다고 하지만 그 비용 이제 어떻게 할까에 대한 현실적인 고민을 들게 아유, 국민의힘이 이제 국민의당을 압박해 왔던 거라고 봐야겠죠. 아니 수백억 안 쓰면 어떻게 당선이 됩니까? 어? 아무리 자원봉사에 의존한다 하더라도 그 비용을 어떻게 감당하겠어요? 아유. 신문에 광고만 해도 70억 정도 드는 것이 대선 선거 운동이거든요. 그런데 그런 것도 안 하고 여쭤보고 여쭤보고 한다 그래도 100억 정도의 지출을 감수할 것인가? 음. 그러면 그러는 중에 전액 환부 전액도 아닙니다. 그것도 이제 쓴것 중에 선거제가 인정하는 비용에 대한 환수인데 보통 그렇죠. 70에서 80% 정도가 되거든요. 예. 15%가 넘어야 전액 환수. 득표율 15%. 예. 득표율의 절반이면 아니, 절반이 아니라 10%. 득표율의 10%면 그 이제 선관위 인정금액의 절반을 보전받는 이런 상황에서 음. 안철수 후보의 고민이 깊어질 수밖에 없는 상황인 것 같네요. 음. 그데 아마 본인도 못 정했을 거예요. 그리고 이제 민주당 쪽에서도 계속 러브콜을 보내고 있지 않습니까? 네네네. 네, 이런 상황들에 대한 전반적인 고려를 지금 계속 하루에도 몇 번씩 하고 있겠죠. 네. 그럼에도 불구하고 완주할 가능성은 얼마나 된다고 보세요? 저는 한 반은 되지 않나. 지금 단일화를 해서 보시죠. 음. 윤석열 안철수 간의 단일화가 됐을 경우에는 윤석열 후보가 이재명 후보를 꺾을 가능성이 굉장히 올라갑니다. 정권교체라는 바람이 연합전선으로 구축되게 되는 쏠림 효과가 나타날 것이거든요. 최악의 상황이죠. 여권으로서는. 네. 그렇습니다. 그래서 윤석열 후보가 대통령이 되면 안철수의 역할은 무엇일까요? 지금 그 무슨 자리도 주기 싫어서 협상이 지금 뭉개지고 있는 게 국민의힘과 국민의당의 지금 현재 모습이거든요. 네네. 그런데 윤석열이 대통령이 됐을 때그 다음번에 대선 주자로 안철수가 살아남을 가능성이 높을지 아니면 오히려 거꾸로 윤석열 후보가 떨어지고 이재명 후보가 당선됐을 때 몇몇 가지 전제 조건이 붙는다면 일단 단일화 협상 과정에서 국민의 힘이 국민의당 안철수 후보를 매몰차게 내치는 그림이 그려질 것. 네. 이건 이제 이준석 대표를 중심으로 그려질 가능성이 충분히 있다고 보고요. 네, 네, 네. 그다음에 이재명 후보가 당선될 것. 그다음에 이재명 후보가 국정 운영을 엉망진창으로 해서 정권 지지율이 바닥으로 떨어질 것. 이런 전제 조건들이 만들어지면 차기 대통령 후보로서 안철수 후보에게 기회가 돌아갑니다. 정치는 확률의 싸움이거든요. 음. 이 확률을 보고 단일화를 하지 않고 가운데서 버틸 것인지 음. 아니면 이제 대선의 꿈은 접고 음. 윤석열 후보와 손을 잡는다고 하지만 사실상 밑으로 들어가서 음. 차기를 도모하는 상황이 만들어진다고 라 하면 글쎄요. 지금 국민의힘 내부에서 겨루는 사람들의 면면을 고려할 때 쉽지 않을 것 같습니다. 아, 그래요. 또 지지율이 하강 추이라서, 어, 이, 안철수가 그, 뭐, 많은 걸 요구할 수 없는 구조입니다. 또, 예. 안타깝네요. 그래도, 음. 그래도 윤석열 후보가 이제, 이, 
이재명 후보하고 박빙으로 붙게 된다면 뭐라도 내놓고 다시 합치려고 할 텐데 음. 현재 판세는 이 안철수 후보를 6, 7, 8에서 묶어둘 수 있으면 음. 이재명 후보에게 지금 현재 이기는 그림이다라는 것이 여기 연구원의 판단인 것 같아요. 음. 알겠습니다. 자 민주당에서도 안철수 쪽에 러브콜을 하고 있는 걸로 어, 알고 있습니다. 맞나요? 이건 좀 나눠서 봐야 될것 같은데 일단 이재명 후보가 진영의 대표자이고 진영의 스피커이다 이런 인식을 불식시키기 위한 노력을 굉장히 오랫동안 해왔고 그렇죠. 예, 네, 그렇죠. 그리고 성남시 경기도정 운영하는 과정에서 보셨겠지만 적폐청산에 대해서 매섭게 했지만 도정 운영에 있어서 여야를 가린 사람은 아, 아니거든요. 그럼요. 예. 말 그대로 실무적이고 실용적인 스타일이었던 거죠. 음. 이번 대선에서도 그런 점을 부각하고자 했는데 예, 끊임없이 펼쳐진 네거티브의 와중에서 이재명 대통령 후보가 진영의 대표자인 것처럼 비춰지는 모습이 이재명 후보 본인으로서는 좀 굉장히 힘든 지점이었을 거라고 저는 생각을 하고요. 음, 음. 그리고 이 문제를 이 해결, 해소하려면 사실은 인재 영입을 통해서 내가 이런 보수 쪽에 있는 분들도 모시고 와서 일을 하려고 한다. 이걸 보여줬어야 됐는데 음. 초반에 이재명 후보 그 영입 과정에서 보였던 여러 가지 난맥상들 기억나시죠? 들어만 오면 뭐 언론이 사돈의 팔종까지 다 추적을 해서 그말 그대로 이 영입 인사들을 찢어 발견놓지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그렇게 된 이후로는 보수 측의 인사건 진보 측의 인사건 이재명 후보의 영입에 응하기가 되게 어려워진 상황이 만들어졌고 음. 그래서 지금까지 이제 탕평책을 실질적으로 펼칠 수 있는 그림을 못 보여줬거든요. 음. 그래서 거기에서 이제 김종인 이상돈, 윤여준 등의 인물이 지금 만나는 모습을 보여주는 것은 네. 내가 이런 중도적인 분들 어떤 의미에서는 그 다른 정권에 부역했던 사람이라고 욕하는 분들이 계실 정도의 인물들까지 만나면서 음. 내가 인재를 두루두루 넓게 기용할 것이다 라는 메시지를 전달해 주는 것이고 네. 그 대상에는 정권 지금 이제 이재명 정부의 탄생을 위해서라면 내가 안철수하고도 손잡을 수 있다는 시그널을 음. 안철수 후보 본인에게 준다기보다는 지지자들에게도 중도층들에게 더 보내고 있는 상황이고요. 음. 그리고 조금 전에 말씀드렸던 전제 음. 윤석열 안철수 간의 단일화가 만약 성사가 된다면 음. 이재명 후보의 자력으로 어쩔 수 없는 상황이 만들어질 수 있습니다. 음. 그럼 그 상황이 발생하지 않도록 이재명 후보는 최선의 노력을 다해야 될 의무가 있죠. 네. 그런 것까지 좀 포함해서 같이 봐주시면 어떨까 생각합니다. 알겠습니다. 자, 오늘 아침 그 중앙일보 기사 보셨는지 모르겠습니다만 윤석열이 어, 문재인 정부의 적폐를 청산하겠냐라고 부르니까 해야죠. 해야죠. 돼야죠. 라고 얘기를 했고 어, 한동훈인 것 같습니다. A검사장을 검찰총장에 앉힐 거냐라고 부르니까 그 사람은 독립운동하듯이 수사한 사람이다. 뭐 당연히 그 자리에 앉힐 거다라는 식으로 얘기를 했네요. 어, 청와대가 불쾌감을 표시했다고 하는데 어떻게 보셨어요? 요건. 일단 민주당에서 한동훈을 서울중앙지검장에 앉히려는 건 아니냐라고 문제제기를 했다라는 기자의 질문에 이어서 음. 서울중앙지검장 할 만한 제목이다라고 답변을 했고 그러면 정말 거기 앉힐 거냐 했더니 내가 거기에 아, 그거 앉힌다는 얘기는 아니다. 하지만 그는 능력 있는 사람이기 때문에 어디에 가서도 잘할 사람이다라는 말을 합니다. 그 말은 음. 무엇이냐 하면 음. 한동훈은 능력이 있는 사람이다라고 공개적인 언명을 한 겁니다. 네. 
그리고 검찰총장은 아마 그런 구도 하에서는 가장 유력한 인물은 윤대진 검사가 음. 되겠죠. 네네. 윤대진 검찰총장 한동훈 서울지검장의 그림. 음. 이런 그림을 지금 상상하고 있는 그런 그림을 은연중에 드러내는 방식을 택한 것이고요. 네. 그리고 본인이 그 접회청사는 당연히 해야 되지 않느냐라고 하면서 시스템이 할 것이다라는 얘기를 붙이잖아요. 음. 즉 거기서 시스템 뭐냐? 윤대진 한동훈으로 이어지는 인적 시스템 음. 플러스 본인이 직접 지휘했던 울산 그리고 어, 울산 사건, 원전 사건 등 문재인 정부의 청와대를 직접 진격해 들어갈 수 있는 아이템들 지금 살려두었잖아요. 네네. 거기까지 얘기해놓고 니들이 나머지는 알아서 해라라는 지시를 사실상 수사 지시를 했다라고 봐야죠. 음. 그러니까 내가 대권에 당선만 되면 그 다음에부터는 니들이 이 문제를 알아서 해라. 예. 라는 지시를 오늘 인터뷰를 통해서 했다라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 저는 저 우리 문재인 정부 청와대가 말이죠. 어. 불쾌감만 표시하면 안 되고, 하, 이게 저 정권이 넘어가면은, 어, 그런 상황이 오겠구나. 우리가 적폐로 몰려가지고 저들에게 조리돌림 당할 수 있겠구나 하는 생각을 가졌으면 좋겠습니다. 예. 그러고도 남을 놈들 아닙니까? 저놈들이? 근데 검찰 특활비 공개를 할수 있는 권한을 갖고 있는 법무부에서 움직이지도 않는 걸로 봐선. 음, 우리 저 법범계가. 예, 예. 예, 순리대로 다 해결하실 수 있을 거라고 생각하시는 것 같습니다. <웃음> 그래요. 예, 제발 그렇게 됐으면 좋겠네요. 네, 그래요. 알겠습니다. 아, 박선재님, 윤석열 이 배신자는 감옥에 가게 됩니다. 라고 하셨고요. 우리 이경식님, 윤두환이 대통령이 되면 청와대는 국사당이 된다. 북한산 국사당, 인왕산 국사당, 청와대 국사당이 대한독재국의 상징이 될 것이다라고 하셨고요. 자, 베스트 제리님 윤짜장이 되면 민주진영 아장나겠네. 공포 정치 시작되겠네. 예, 그들은 그렇게 해야 아, 자기들이 예, 지지세를 확산시킬 수 있다고 믿어 의심치 않는 사람들입니다. 선거 전에 벌써 이런 얘기하는 거 보니까. 자, 어, 김성회 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 충물 기념품 단체 선물 내 PR 누구나 만족하지 0325194800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 내 PR 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 내 PR로 전화주세요 0325194800 검색창에 내 PR 내 PR 단축물의 모든 것 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 문제 1번 이제 여자의 말을 들어보시오. 낮은 곳에 있는 정부나 정치권에서 거의 신경 안 쓰는 
그런 현실을 적극적으로 타개 나가겠다는 심상정은 낮은 곳에 있는 이 사람을 정부와 정치권에서 신경을 안 쓰고 있다고 했는데 누구를 말하는 것일까요? 보기 1번 불륜 여성 보기 2번 오마드 또는 메갈 보기 3번 김종철 전 대표 보기 4번 노동자들 문제 2번 이제 남자의 말을 들어보시오 정치적 판단으로 졸속 추진한 그 대표적인 것입니다 윤석열은 현 정부가 졸속 추진한 정책이 무엇이라고 말하고 있을까요? 보기 1번 주류세 인상 보기 2번 살아있는 동물의 껍질을 벗기지 못하도록 한 동물보호법 보기 3번 탈원전 정책 보기 4번 아리백정책 문제 3번 이제 남자의 말을 들어보시오. 상석에 선가수를 머리에 끼고 있는 여자가 앉아있었고 좌우에 선라이저 사장과 관세청 직원으로 보이는 사람들이 고개를 푹 숙이고 있었습니다. 어, 문을 열고 그 여자와 눈이 마주쳤는데 너 눈빛이 여사롭지가 않았고 너좀 얼굴이 관리가 잘돼 있고 나이는 들었지만 깔끔한 이미지였습니다. 눈빛도 가장 어, 아주 강했고 그래서 당황한 나머지 실례했습니다 하고 문을 닫고 내려와서 심사장한테 저기 상석에 앉아있는 여자가 누구냐 하니까 강남에 사치하는 여자라고 이야기를 했습니다. 음, 그래 좀돈 많은 여자가 스폰서구나 그 생각만 하고 차후에 이제 매스컴을 통해서 본이 이라는 걸 알게 되었습니다. 셀라이즈 FNT 공익제보자인 이성열 대표가 강남에서 만난 여성은 누구일까요? 사실상 셀라이즈 FNT의 배우로 보이는 여성입니다. 보기에서 골라주세요. 보기 1번 최은순 보기 2번 최순실 보기 3번 김건희 보기 4번 박근혜 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. Anjongjogoro j o n g j e d e n y u h a n g w a j e j u d o s a n m a y u r u l w a l y o r o s a y o n g a n e n g i a p e b i n o y u h a n g e s a l g y o n h y o g a r o s u p j i n i n a k a r i o u m j u n g d a m t i y a d r u m d u n g p i b u t r o u b l e j o s u m i d a y u h a n g o n c h o n e d a n y o n d u t j o m c h a p i b u g a b o d u l b o d u l e j i n e n h y o g a n u k y o b o s e o s e a n m a n i a n i n s h a w o t e d o 
꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해 주세요. 이동형의 촉. 네, 지금 이민희님 윤석열의 행태를 보면서 내 나라 대한민국에서 이런 일이 벌어진다는 게참 이러면서 안타까움을 표하셨습니다. 음, 그리고 어, 양말년님 어제는 닭다리 광고던데 오늘은 뭐예요라고 하셨습니다. 오늘은 카스테라입니다. 이따 카스테라 또 먹방을 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다. 보여드리도록 하겠습니다. 자 이동형 미르미디어 연구소 대표님 나와 계시죠? 네 안녕하십니까? 네 그래요. 자 NBS 조사 결과 35대 35 이렇게 동률로 나왔습니다. 아, 물론 이제 뭐 오차범위 아니고 뭐 사실 3주 전부터는 뭐 거의 뭐딱 붙었다고 봐야 될것 같은데 어, 어떻게 보세요 결과를? 어뭐 이재명 후보 입장에서는 에, ALS보다는 뭐 전화면접에서 조금 잘 나온 걸 바랄 텐데 네. 어느 순간부터 지금 전화면접도 ALS 비슷하게 지금 나오고 있거든요. 네네. 그거는 이제 어, 선거 기간이 다가왔기 때문에 음. 정치 저간연충들도 음. 뭐 조금 더 ALS가 선도지표니까 네. 뭐 따라가는 게 아닌가 네. 뭐 그런 것 때문에 조금 캠프 걱정은 하는데 네. 그뭐 이따가 본격적, 본격적으로 저희가 이야기를 하겠습니다만 어, 윤석열의 정치 보복성 발언 음. 윤석열로서 굉장히 큰 패착이다 실수다 아예예 예. 그런 떡밥을 왜 물었을까? 음. 그러니까 그게 고무돼서 그래요. 지금 여론조사가 잘 나오니까 고무돼서 아마 저렇게 오바를 한게 아닌가 싶어요. 네. 이미 대통령이 다 됐다는 생각. 음. 그리고 주위에서 뭐 보고가 뭐 이겼습니다. 이런 식으로 뭐뭐 뭐 그래서 뭐그 김피디 말처럼 고무돼서 했을 수도 있고. 제가 그런 사람 성격 잘합니다. 예. 네. 그 굉장히 열등감도 많고 패배 의식에 쩔어 있는 이런 사람들이. 좋은 지표가 계속 나오면은 하늘 모른 하늘 높은 줄 모르고 계속 어 치닫다가 이제 아주 크게 한방 먹죠. 예. 네. 그래서 이제 민주당이 바라는 것은 음. 아니, 전략상으로는 좀 말이 안 되거든요. 네. 그 윤석열 그런 발언들이 음. 예를 들면 윤석열이 뒤지고 있다. 네. 그러면은 뭐 보수층을 최대 결집. 네. 더 적은 교체 열망을 더 결집하기 위해서 그렇게 말할 수 있는데. 음. 지금 뭐 지지고 있다고 말할 수 없는데 그런 얘기를 했기 때문에 패착인 것이고 네네네. 반대로 진보층은 지금 최대 결집했다고 보기 어렵잖아요. 네. 근데 이 발언 때문에 음. 이걸 계기로 해서 결집이 될수 있겠다. 네. 게다가 오늘 청와대에서도 굉장히 강한 워딩으로 나왔는데 음. 어제만 해도 불쾌하다였잖아요. 네네. 뭐 선을 넘었다. 예. 그리고 대통령은 여기에 대해서 아무 말도 없었다. 그런데 네. 오늘 대통령이 직접 주재하는 자리에서 엄청나게 지금 분노를 표시했기 때문에 예. 우리 대통령의 스타일상 이 정도면은 지금 뭐 극악 최악의 분노라고 봐야 되겠죠. 어, 예전에 그 2017년 대선 토론회 때그 홍준표 후보한테 홍준표 후보한테 입어세요라고 했던 그그 그 수준까지 이제 분노가 다다른 것 같아요. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이렇게 되면은 진보 지지층 또 민주당 지지층이 결집할 수 있는 음. 그런 계기가 됐다 그렇게 보입니다. 네. 자 지금 이런 글이 올라왔습니다. 
둥이삼촌님 이동형 대표 목소리 힘이 하나도 없네라고 하니까 오란 씨님이 이동형 대표는 저녁이 돼야 텐션이 올라온다 이렇게 말씀하셨습니다. 지금 일어났어요. <웃음> 예, 여러분 지금 일어난 거니까요. 힘이 없다고 해서 네. 뭐 지금 대선 공편이 굉장히 좀 어, 답답하게 돌아가는 것에 대해서 지금 힘이 없는 건 아니니까 오해하지 마시고. 예. 아니 뭐 어, 저는. 음. 그 어제 김혜경 씨 사건이 조금 뭐 마음에 들지 않았습니다만 네. 그게 지지층한테 조금 영향을 주는 거거든요. 좀 그랬습니다만 네. 그, 그 이후에 이제 중앙일보 보도가 막 나왔잖아요. 예. 어, 훨씬 어, 우리, 우리 쪽에서 나쁠 거 없다고 보고 음. 호남이 뭐 결집 안 한다고 그러는데 호남은 음. 그 결과를 한번 보시기 바랍니다. 결과는 굉장히 음. 좋게 나올 겁니다. 네. 지난번 문재인 대통령이 얻은 표보다 훨씬 많은 표를 얻을 거예요. 그러면 샤이 그 이재명 표라고 하는 것이 호남에 지금 많다 이렇게 보시는 겁니까? 그렇죠. 음. 알겠습니다. 자 아, 그래요. 어그 얘기 바로 들어가죠. 어, 윤석열이 문재인 정부 적폐청산 수사하겠다 이렇게 얘기를 했고 이거 당선 뒤에 이제 정치 보복하겠다는 거 아니겠습니까? 아니 윤석열이가 무슨 복선을 깔고 말하는 스타일도 아니고 한동훈이를 서울중앙지검장 시켜가지고 이렇게 문정부의 적폐를 다 털겠다 이런 건데 문재인 정부는 털어봐야 나올 게 없어요. 그 저기 이재명 후보도 그렇게 얘기했지만은 이게 문제는 어 사건을 만들어 가지고 조작을 해가지고 이제 보복하겠다. 이런 그렇죠. 맥락에서 보자면은 이건 진짜 아 이건 창인 공노할 그런 발언인 겁니다. 예. 그러니까 뭐 한동훈이를 독립투사에 비유했잖아요. 네네네. 그두마두 가지 이야기를 합치면 내 최측근인 한동훈을 통해서 정치 보복하겠다. 그거예요. 그렇기 때문에 네. 뭐 이해찬 대표도 비슷한 얘기를 했습니다만 네. 다시 한번 우리 지지층이 이 대통령 잃고 나서 지못미 지켜주지 못해 미안하다 이런 말 하지 말고. 네. 미리 지키자 선거 전에 네. 뭐 이런, 이런 대대적인 뭐 음. 그런 운동이 좀 필요하다. 네. 그 어제 그 어, 윤석열이가 그 발언하고 나서 예. 뭐 젠틀 제인이나 그 루리앱이나 똥파리 사이트 있잖아요. <웃음> 예, 예, 예. 거기는 여전하더만. <웃음> 아니 뭐라고 뭐, 합니까? 윤석열이 농담한 거라고 하나요? 거기서는? 너무 <웃음> 뭐 그렇게 뭐 기사가 올라오니까 뭐안 사요 뭐 이런 응. 얘기 하는 거안 사요. <웃음> 어. 그래도 예. 이재명이 되는 것보다 낫다. 음. 뭐 문재인 대통령은 자기가 그 감옥 안갈걸 이미 다 말해 놨다 이런 말도 안 되는 이야기를 하고 있어요. 아, 그러니까 행복 회로를 돌리는군요. 예. 어그 사람들을 음. 그 사람들을 우리 편으로 돌린다는 건 불가능한 일이에요. 네. 그게 그런데 힘 빼지 말고 음. 어, 똥파리를 제외한 그렇지. 진짜 선량한 문파들. 네. 이런 사람들을 우리 편으로 만드는 게 중요한 거예요. 그러니까 이제 그들을 억지로 끌어안지 말고, 아이, 그뭐더 이상 대화가 불가능한 분들이구나. 그냥 고의 보내드리는 게 그게 맞아요. 지금 우리 전선을 네. 또 확실히 하는 것이 확실히 하는 그런 아, 그런 기기다 이런 말씀이에요. 예. 네, 게다가 음. 문재인을 좋아하지만 이재명을 싫어하는 사람도 있잖아요. 그럼요. 예. 똥파리 말고라도. 예. 그런 분들도 있죠. 예. 특, 특히 여성분들의 그런 사람들이 많아요. 네. 그래서 그런 분들은 음. 아까 호남에서 얘기한 샤이처럼 네. 대놓고 이재명 지지 못한다. 음. 다만 투표장 가면 아 이재명한테 갈 수밖에 없는 음. 분들이다. 네네. 그런 걸 한번 생각해 보자고요. 네, 알겠습니다. 아 윤석열의 이 같은 발언은 농담이 아닙니다, 여러분. 왜냐하면은 윤석열은 그 길을 갈 수밖에 없어요. 문재인 대통령을 없는 사실이라도 
들춰내서 공격할 수밖에 없는 그런 상황이라니까요. 예컨대 이제 그 저희가 이제 집권을 한단 말이에요. 당선되면은 지금 그 170대 100 이렇게 돼 있는 구조 속에서 어떻게 어떻게 국정 운영을 할 수가 있어요? 그럼 결국에는 민주당을 막 먼지 털듯이 털어야 되는 거 아닙니까? 그래 가지고 수박들 데리고 오고 또문 대통령 그 지지자들을 분열시켜 가지고 또 그렇게 해 가지고 국민의힘으로 끌어들일 인간들은 또 끌어들이고 그렇게 해서 의석 구조를 얼추 그 균형추를 맞추려고 애를 쓸 거란 말이에요. 또 김한길은 밖에서 대놓고 국민의힘 가기 어려운 그런 민주당 수박들 끌어안을 그런 신당 만들고 그, 그 공작을 펼칠 거란 말이에요. 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 문 대통령 공격할 수밖에 없는 거예요. 네. 그러니까 지금 분열의 정치를 하, 하는 거고 앞으로도 할 거잖아요. 네. 그래서 제가 어제 뭐 EJ에서 아이디어 차에 던진 거는 어, 대구공항 신설 또 광주 무안공항 신설이니까. 네네네. 김대중 공항, 뭐, 박정희 공항, 뭐, 이렇게 하자. 네. 그러면서 이제 대립되는 거지. 저기는 분열의 정치, 정치 네. 보복한다고 하는데. 네. 아니, 지금껏 대통령 후보 나온 사람 중에 정치 보복하겠다고 얘기하는 사람 처음이지 않습니까? 네, 그렇죠. <웃음> 저렇게 분열의 정치 하는데, 음. 우리 이재명 후보는 음. 통합의 정치, 화합의 정치를 한다. 네. 그래서 뭐, 김대중 공항, 뭐, 이렇게 막 박정희 공항 만든다. 음. 뭐, 근데 마음에 들지 않아 하는 우리 측도 있겠지만, 음. 굉장히 미안한 얘기인데 TK에서는 그렇게 통합니다. 아, 그게 통해요. 어. 통하기 때문에 음. 아니 이번에 박창달 씨 비롯해가지고 어제 대구 박정희 씨 생각 방문해서 이재명 지지 호소했잖아요. 그거 안 통할 것 같습니까? 통합니다 그거. 아, 저도 좀 생각이 많이 바뀌어서 영원이라도 팔고 싶은 심정이에요. 아니 그러니까요. 지금 만약에 저저 당선되는데 도움이 된다면 제가 그 주진우 앞에 가가지고 큰절 올리고 (웃음) 그저 신발 밑창을 할틀 마음도 있어요, 솔직히 얘기해서. 예. 그래서, 어, 저는 PK에서 음. 이재명이 40% 이상 얻는다고 보고요. 음. 그러면 TK에서 네. 30% 이상만 가져오면, 음. 어, 문제 없다. 네. 탄핵이 있었음에도 불구하고 문재인 후보가 21% 밖에 못 얻었지 않습니까? TK에서. 네, 네, 네. 예. 30% 또 고향이니까 가능하다. 음. 뭐 뭐라도 해야죠. 그래서 걱정되는 게 뭐냐면, 네. 어, 어제 발언이 아마 다음 이번 주말 다음 주초 여론조사에 영향 미쳐가지고 결과가 나오겠죠. 음. 그러면 유성이 좀 떨어질 거라고 봐요. 음. 그렇게 되면은 시간이 얼마 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 안 남았을 때 어떤 일이 벌어질 수 있냐면 네. 안철수랑 단일화가 급하게 성사될 수도 있어요. 자 단일화 얘기로 넘어가겠습니다. 네. 어, 지금 저 이준석이 어, 2월 11일까지 백기투항하라 이러면서 안철수 쪽에다가 뭐 통첩 비슷하게 했습니다. 야, 이건 하지 말자는 얘기지. 이게 대체 그뭐 정말 가서 무릎을 꿇고 단일화 하자고 요청을 해도 될까 말까 한 판에 아주 대놓고 지금 갑질을 하고 있어요. 윤석열한테, 협상 파트너한테, 아, 저, 저, 안철수한테. 어, 근데 여권에서 또 여권 나름대로 또 안철수 어, 후보를 끌어 안을 그런 비책을 지금 강구 중인 걸로 알고 있습니다. 지금 여권에서도 음. 굉장히 강력하게 안철수랑 손잡아야 된다고 주장하는 사람들 많이 있어요. 음. 그것도 뭐 상상 이상으로 강력하게. 음. 그런 사람이 있는데, 그래서 지금 대표가 손을 잡고 내밀고 있는 거잖아요. 책임총리 얘기하면서. 음. 뭐 어떤 보도에는 뭐 책임총리 플러스 뭐 장관 몇 개까지도 줄수 있다 뭐 이런, 이런 건데. 네. 후보는 그런 얘기가 하기 어려워요. 음. 아까 제가 말씀드렸지 않습니까? 이번 선거는 양쪽 진영을 최대 결집시키려는 싸움입니다. 비호감 대선이니까. 예, 예, 예. 그런데 안철수랑 손잡는다고 후보가 직접 말하면 혹은 안철수 보고 제발 같이 하자고 음. 후보가 머리 숙이는 순간 
지지층이 예. 흔들려요. 그렇죠. 예. 네. 안철수를 얼마나 싫어하는데 우리 지지층이. 그럼. 예. 그렇기 때문에 후보는 얘기를 못합니다. 예. 그래서 어제 기자회견 같은 경우에 음. 나, 나도 모르는데 그런 일을 하겠느냐 이렇게 했잖아요. 네. 다만 뭐 물밑에서는 접촉이 있어요. 네. 충분히 있을 거라고 보고 네. 어, 아까 이준석 말씀하셨습니다만 음. 이준석이 저렇게 강력하게 얘기하는 거는 본인이 안철수에 대해서 너무 싫은 게 제일 크겠죠. 그런데 음. 이준석이는 저렇게 겉으로 저렇게 해놓고 아. 당의 다른 쪽에서는 또 뒷구멍으로 또 이야기를 또 하고 있단 말이죠. 그 그게 트릭일 수도 있다. 그동안 사실 그, 이준석이가 그 윤석열하고 갈등 맺는 그런 퍼포먼스를 하면서 그렇죠. 예. 트릭을 두 번이나 썼어요. 예. 그렇죠. 그래서 뒤쪽에서는 물 밑에서 당연히 이야기가 오갈 수 있다. 음. 다만 어떤 것을 주느냐. 네. 뭐 당근이 있어야 이말거 아니겠어요? 네. 그리고 그 안철수 입장에서는 시간이 가면 갈수록 음. 여론조사에서 자꾸 빠질 거예요. 양쪽으로 결집하니까. 음. 그러면 자기 몸값이 떨어지지. 네. 그러니까 지금은 민주당도 국민의힘도 다 음. 손을 내밀고 있는 상황이잖아요. 그러니까 민주당 입장은 뭐 우리한테 안 오더라도 음. 저쪽으로 안 가는 걸 막아놓는 것도 좋은 거니까 음. 계속 우리 쪽으로 땡기는 거지 지금. 음. 그러니까 지금은 양쪽에서 러브콜을 받으니까 몸값이 높다. 근데 어제까지 이럴 수는 없으니까. 네. 그래서 아마 양쪽 다 이야기 오고 가지 않느냐. 네. 그렇게, 그렇게 봐야겠죠. 그러니까 이제 안철수하고 윤석열이 단일화하면 굉장히 싸움이 어려워집니다. 그건 분명하지 않습니까? 예, 그건 예. 분명합니다. 예. 그렇게 위해서라도 어그 그걸 막기 위해서라도 어 어떻게든 이 단일화를 못하게 이쪽도 그 카드가 될수 있게끔 그렇죠. 응? 그 네. 이재명 후보와의 단일화도 카드가 될수 있게끔 계속 이렇게 러브콜을 하는 것도 선거 전략상 필요한 부분입니다. 예. 예. 아 물론 제일 좋은 거는 안철수가 한 10에서 독자 출마해서 10에서 한15 사이에 얻어주는 게 제일 좋아요. 그렇죠. 예. 그런데 지금 계속 떨어지고 있어요. 예. 그렇죠. 계속 떨어지고 있고 음. 또 선거라는 게뭐 어, 어떻게 될지 모르는 일이니까 음. 물론 뭐 안철수가 윤석열하고 단일을 한다고 하더라도 음. 그럼 안철수를 지지하던 그 10% 지지율이 전부 다 음. 윤석열한테 가느냐 또 그건 아니잖아요. 음. 그건 아닙니다만 음. 선거는 구도 싸움이고 기세 싸움이니까 네. 극적으로 다이나 성공했다고 하면 우리가 어려워지는 건 사실이죠. 음, 그래요. 그렇기 때문에 지금 뭐 안철수와 이재명 후보 사이의 단일화 논의 이거를 뭐 아, 배관시할 필요는 없지 않겠는가 그럴, 하는 생각이 그럴 듭니다. 없습니다. 그러니까 네. 제가 말씀드렸다시피 그 우리 쪽으로 못 땡겨오면 고춧가루라도 풀어야죠. 음, 그렇죠. 저쪽이 네. 못 들어가게. 네. 알겠습니다. 뭐 어제 그 어, 하여간 아 그리고 일단 예. 안철수를 땡기기 전에 네. 김동연을 먼저 땡겨야 돼요. 김동연을 예예. 예, 예. 땡기는 거지 어렵지 않지 않습니까? 예예예. 예, 예. 그리고 김동연이라는 사람이 음. 그 이미지가 나쁘지도 않고 네. 물론 뭐 1%짜리 후보입니다만 예. 합치면 시너지 효과가 또 나올 거예요. 그럼요. 있습니다. 안정감을 예. 주는데 굉장히 그럼요. 도움이 될 겁니다. 예예. 예, 예. 그래서 또그 김동연의 살아온 삶그 음. 이재명하고 비슷해요. 흑수저로 살았어. 음. 나쁜 것도 아니면 사람들이 많이 몰라서 그런데 음. 그리고 함께할 수 있다 또그 어, 윤석열의 제일 약점 음. 경제를 모른다는 거잖아요. 네. 그래서 이번에 그 우리가 슬로건도 바꾼 거고 음. 위기를 기회로 유능한 경제 대통령 바꾼 거고 네. 그러면 경제를 잘하는 김동연까지 될것 같다 그러면은 음. 뭐 충분히 신해줄 것 같다. 근데 그러니까 할수 있는 걸 먼저 하고 나서 음. 김동연도 될것 같은데 안철수는 왜못될거 오냐? 안철수 압박할 수 있는 문제고. 네. 할수 있는 거 먼저 하자. 아 그리고 카드가 많잖아요. 저쪽이 예를 들어서 
안철수한테 뭐 국무총리 약속을 한다고 쳐보죠. 직본을 하면 민주당에서 국무총리가 되게끔 저, 어, 저기 인준해 주겠습니까? 인준 못해 주지. 그 결국 그러다가 이제 설이 많아 다 끝나는 거예요. 한마디로. 지명자 신분을 벗지 못하게 될 거고. 근데 이쪽에서 만약에 국무총리 제안을 하면은 아, 이거 바로 되는 거지. 뭐 약속과 함께 바로 되는 거지. 그러니까 다음 주가 이제 후보 등록이잖아요. 네. 김동연하고는 후보 등록 직전에 음. 손을 잡았으면 좋겠습니다. 아, 그래요. 그런 드라마가, 저는, 예. 저는, 음, 굉장히 가능성이 높다고 봅니다. 다음, 다음 주쯤에. 음. 예, 저도 그렇고요. 사실 저 박시영 대표가, 어, 또 그렇게, 어, 김동연 쪽하고도 좀 나름대로 좀 연이 있는 것 같더라고요. 예, 그래서 뭐 그런 방향으로도 좀 길을 틀고 있는 것 같은데. 아니, 이 양반도 지금 사실 대선 후보로 나왔지만은 돈이 있습니까? 뭐가 있습니까? 굉장히 어려운 싸움을 해야 되는 상황이란 말이죠. 네, 뭐 현실적인 문제까지 해서 좀 끌어안았으면 좋겠습니다. 예. 박시영 씨가 뭘 안다고 그렇게 하겠습니까? 김용민이는 좀 압니까? <웃음> 김용민은 뭐 이동영 옆에 있으니까 뭐 지켜보긴 아. 하겠죠. <웃음> 알겠습니다. 제가 덕을 많이 입고 있습니다. 예. 하여튼 뭐 다음 예. 주쯤에는 좋은 소식이 좀 있을 거라고 보여지고요. 그거를 기회 삼아서. 예. 좀 지지율을 좀 올리는데 음. 그러니까 데리고 오면서 좀 굉장히 크게 환영식도 좀 해주고 음. 또 우리 쪽 스피커들이 음. 야 좋다고 막 펌프질도 좀 하고 네. 뭐 그렇게 필요하죠. 자 그래요. 지금 뭐 대선 앞두고 어, 수단 방법을 가리지 말아야 할 때입니다. 그래서 사실 이낙연 총괄선대위원장도 마음에 들지 않아 하는 분들도 있지만은 아 방법이 음. 없어요. 호남에서 한 표라도 더 가져올 수 있다면은. 어, 안 와야죠. 안 그렇습니까? 그, 뭐, 사실 후보가, 음. 뭐, 몇 차례 부탁을 했고, 네. 또, 이낙연 대표가, 네. 또, 흔쾌히 오케이 했는데, 음. 중간에 또, 말리는 부분들이 분명히 있어서, 당에서도. 음. 당에서도 당연히 이게 도움이 안 된다고 판단하는 사람도 있을 거 아니에요. 네네네. 그런데 결국은, 어, 그 후보가 그 반대를 물리치고, 밖에 손잡았으면, 음. 가야지 못합니까? 당연히, 당연히 가야 되는 거고 또 나름의 기대하는 게 있잖아요. 중도 음. 중도와 호남 쪽에서는 이낙연이 먹힌다 또 여성 네. 이런 걸 기대했기 때문에 마지막에 지금 시간이 없을 때손 내밀었다. 네. 다만은 조금 좀 아쉬운 건 뭐냐면 네네네. 그 추미애 장관이 뭐 사과 대장동권 사과를 먼저 해라고 했잖아요. 네 그렇죠. 그거 당연히 이낙연 대표로서는 기분 나쁠 수 있어요. 음, 매우 기분 나쁠 수 있겠지만 그렇다고 아. 이 양반이 지금 뭐 이런 식으로 하면 선거 망하자는 거냐 이 얘기는 또 격이 안 맞는 얘기 같아요. 격에도 안 맞고 예. 전 전략적으로 말이 안 돼. 전무적 판단으로 그렇게 말하면 안 되는 거예요. 네. 기분 나쁠 수도 있지만 음. 그냥 그 일단 이렇게 한번 던져놓고 음. 심하게 오늘은 심하게 말한 거죠. 이렇게 한번 선거 진영이 심하게 말한 건데 네. 그렇게 말하지 말고. 예. 뭐 내가 그 병선할 때는 이것저것 다 갖고 공격해야 되니까 음. 대장동 공격했는데 음. 아 지금 보니까 그때 내가 실수한 것 같다 음. 이재명이 이렇게 한게 아니고 결국은 어 국민의힘 쪽 사람들 음. 또 윤석열이 다 해먹고 음. 이재명은 정남시에 도움을 많이 줬다 내가 지금 보니까 음. 이렇게 사과 말고 이렇게 한마디만 해도 그게 또 기사가 되고 음. 또 사람들이 또한번더 쳐다보게 되잖아요 그런데 본인이 실수했던 걸 인정하고 싶지 않으니까 음. 오히려 추미애를 공격해버렸다. 네. 이거는 마이너스지. 그러니까 전략상 음. 제가 말씀드린 거. 전략상 지나가는 말이라도 한마디 해주면 좋겠다 음. 그 생각이에요. 음. 그렇죠. 아, 이거 참 많이 아쉽네요. 예. 아, 자, 음, 
그래서 어, 하여튼 추미애 전 장관의 저격글에 대해서는 어, 이낙연 전 대표의 이런 대꾸가 그다지 적절치 않았고 또 이렇게 논란이 됐을 때에는 아예 대장동과 관련해서 어, 이재명 후보에게 좀 부담을 덜어주는 뭐그 자체가 사실 그 저쪽에 그 맡아도 오긴 하지만은 또 재기한 쪽이 또 이낙연 후보 쪽이니까요. 그렇죠. 예, 예. 아, 그러니까 이게 좀뭐 예민할 수도 있는 문제지만 주미애 전 장관도 돌려서 이야기했으면 어땠을까. 예. 근데 직설적으로 얘기해버렸잖아요. 네, 네, 네. 돌려서 이야기했으면 어땠을까. 좀 그런 아쉬움은 좀 있습니다. 네, 알겠습니다. 뭐 물론 돌려서 얘기했더라고 하더라도 이낙연 대표 성정상 안 들어도 좋겠습니다만. <웃음> 민주당에서 윤석열의 부동시 의혹을 제기했고요. 또 열린공감TV는 지금 시발단 같은 조직이 다시 가동되고 있다라고 이야기했고 어제 또 KBS는 김건희의 주가 조작 정황을 또 보도를 했습니다. 어, 네거티브 거리들이 많아요. 아, 네거티브라기보다는 이게 저 검증할 만한 그런 이슈들이 많이 나오고 있습니다. 이게 참그 굉장히 저쪽의 악재인데 이걸 또 여권에서 직접적으로 또 거론하기에는 과거 또 생태땅 LCT 이런 또 상황이 재현되는 것은 아닌지 그러니까 저쪽을 똘똘 뭉치게 만드는 그런 효과를 낳게 되는 것은 아닌지 이런 네거티브 아니 죄송합니다 자꾸 네거티브라고 하네요 이렇게 검증의 소재들이 나왔을 땐 어떻게 대응하는 것이 옳을까요? 아니 지금 보수가 음. 보수는 뭉칠만큼 뭉쳐 있어요. 네. 그리고 그 김건희 주가 조작권은 KBS에서 어제 터뜨린 거니까. 그렇죠. 예. 언론 보도를 바탕으로 민주당 공보팀이라든가 민주당 의원들이 공격해야 되는 것이고 음. 부동산 문제도 지금 법무부의 자료 정보 공개 청구를 요청 안한 상태잖아요. 음. 빨리 달라고 막 법사위에서 막 시끄럽게 막 해야 됩니다. 그렇지. 예. 네. 거기다가 내일 토론회지 않습니까? 음. 1차 토론회 때는 이재명 후보가 굉장히 좀 여유로운 모습 또 경청하려는 모습 네. 이런 걸 많이 보여주려고 했었어요. 네. 그런데 그렇게 해서 플러스 알파가 되느냐 안 됐잖아요. 안 됐어요. 예. 그럼 바꿔야 되는 거예요. 네. 아니 저도 음. 이재명이 뭐말 잘하고 말 많이 하고 이런 거는 국민들이 다 아니까 네. 토론 처음 토론에는 들어주는 모습을 보여줘야 된다고 주장했습니다만 음. 그게 그렇게 효과가 없었다면 네. 이제는 바꿔야 된다. 네. 거기다가 지금 2등 후보잖아요. 엄밀히 네. 따지면 2등 후보니까 네. 그러면 공격해야 된다. 네. 그러니까 부동시도 공격하고 내일 토론회 음. 때 네. 40억도 공격하고 네. 어, 저 어, 안의 문제 음. 그다음에 정식 보복 문제도 고론하고 그렇죠. 이건 분명히 물어봐야 네. 됩니다. 예. 그렇게 해서 윤석열이 흥분한 상태를 만들어야 됩니다. 네. 그러니까 뭐 어, 국정감사장이나 청문회장에서 막 책상 치고 막 저한테 안 그러셨잖아요. 막 이런 거 있잖아요. 음. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그런 거를 나오게 만들든가 네. 아니면 또 다른 실수를 하게 만들어야 됩니다. 그래서 음. 아, 그, 청문회장이나, 그, 감, 어, 국정감사장에서는, 음. 나름 국민들이 응원의 모습으로 바라봤더라고, 바라봤다고요. 음. 네네네. 아, 저 권력에 맞서 싸우는 모습이다, 저게. 음. 어? 야, 소신 있네. 네. 근데 지금 대통령 후보기 때문에. 네. 아 참나, 그거? 음. 이러니까 나오면. 네. 그거 마이너스거든요. 그래서 그런 음. 거를 좀, 유도, 유도할 수 있게끔 공격을 좀 제대로 해야겠다. 지난 1차 토론 때그 대장동이 이 분명히 그, 토론 무대에 오를 거라고 다들 예상을 했죠. 뭐 여나 네. 야나. 근데 이제 여당 쪽에서는 그그 그거 괜히 그 그거 갖고 깊이 파고들지 말고 
원론적인 얘기만 하시라. 아마 그렇게 조언을 했고 예. 이재명 후보가 또 그렇게 거기에 발맞춰서 한것 같은데 그것보다는 이제 윤석열이 그 개입된 정황이 더 많이 나왔잖아요. 예. 그 부분에 대해서도 아주 신랄하게 한번 어 물어보는 그런 자세가 필요하지 않겠나 하는 아, 생각이 필요합니다. 들었습니다. 필요합니다. 지금 뭐 지금 뒤처지고 있는 상황이 어쨌든 어, 초박빙이지만 열세기 때문에 음. 뭐 열, 열세 후보인데 해야죠. 음. 그래서 또 그렇게 조금만 찔러주면 아까 네. 김필이 얘기한처럼 지금 오만에 빠져 고개를 들고 있는 상태잖아요. 네네. 분명히 그런 오만하고 보리장머리 없는 모습이 나온다. 음. 그걸 TV로 생중계를 보는 국민들이 그걸 어떻게 생각할 것이냐. 네. 나쁘지 않다고 봅니다. 도발해야 네. 됩니다. 알겠습니다. 자 오늘도 지혜를 주신 이동영 대표님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네 지금 뭐 게시판에 또 많은 분들이 또 글을 올려주고 계시대요. 최희애선님. 아, 해도 해도 너무한데 왜 저리도 아는 것이 없을까요? 어, 윤석열을 두고 하는 얘기입니다. 정말 부끄러운 건 국민 몫입니다. 라고 하셨고요. 피터 정님, 윤석열이 보복하겠다고 하는데 이제 가만히 있어서는 안 됩니다. 민주 시민이 결기를 갖고 맞서야 합니다. 라고 하셨고요. 산청 오빠님, 말 바꾸기를 자주 하는 자가 권력을 잡으면 외교 참사로 국제적 고립, 전쟁 위기 증가, 경제 혼란과 아, 빈부격차 확대, 노동자의 손쉬운 해고 및 비정규직 활성화, 주가 조작 선별적 가능, 부동산 민간 개발 전면 실시, 남녀 간 대립 및 성평등 무시가 현실이 될수 있다. 네, 이 말씀도 들어보니까 그렇잖아요. 지금 주가 조작으로 덕을 입은 게 드러난 거 아닙니까? 아니, 근데 앞으로 이제 모든 국가 정보를 최고급 정보를 손에 쥐게 될 김건희가 어? 만약에 청와대 들어간다. 또 남편을 또 가스라이팅 하고 있는 것 같습니다. 예? 그런 사람이 이, 저기 권부에 간다면은 이제 마음껏 지멋대로 주가 조작하지 않겠습니까? 우리 주식시장 망합니다, 여러분. 그 분명히 우리가 경계를 해야 됩니다. 자, 김현미님. 나를 위해서 충성하지 않으면 뒤탈이 있을 거라는 경고 메시지. 아마 저 김건희 수사하는 검찰에게 이런저런 또 메시지를 보내고 있다라는 말씀 같습니다. 어? 예. 자, 아, 이 박기용님, 읍스, 이건 악마와의 전면적 전쟁이다. 촛불이 횃불이 되어서 멧돼지를 잡자. 이런 말씀 하셨습니다. 진시황의 불로 초라던 산삼, 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절하여 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 
이제 시작하겠습니다. 문제 1번. 이제 뉴스를 들어보시오. 최측근 한동훈 검사장 등을 중용해 보복 수사에 나서는 것 아니냐는 시각에는 한 검사장을 하듯 현 정부와 싸워온 사람이라고 표현하기도 했습니다. 윤석열은 한동훈 검사장을 무엇에 비유했는지 다음 보기에서 고르시오. 보기 1번. 자기 휴대전화 비밀번호도 까먹는 건망증 환자. 보기 2번. 탈모 건강보험 적용을 바라는 이재명 지지자. 보기 3번. 독립운동가. 보기 4번. 유튜브 시청 중독자. 문제 2번. 이제 남자의 말을 들어보시오. 그랬기 때문에 국민학교 때는 장래희망 했어요. 최근 주술적 무속 논란을 떨치고 싶어서였을까? 윤석열은 최근 초등학생 때 장래희망이 이것이었다고 말했습니다. 다음 보기에서 고르시오. 보기 1번 학문침 전문가 보기 2번 교회 목사 보기 3번 부동산 개발업자 보기 4번 쩍벌 조개요리 음식점 주인 문제 3번 이제 남자의 말을 들어보시오 교육이라고 하는 거는 제일 중요한 거는 좀 어려운 말이지만 음. 음. 을 키워줘야 돼 음. 똑같은 커리큘럼 갖고 똑같이 가르쳐서 이렇게 하면 우리 사회가 발전이 없어요. 네, 네. 음. 윤석열은 교육에서 제일 중요한 것을 무엇이라고 했을까요? 다음 보기에서 고르시오. 보기 1번 어른들로부터 술 마시는 법 배우는 주도교육. 보기 2번 인생에서 난관을 만났을 경우 어떻게 위기를 극복하는지를 배우는 역술교육. 보기 3번 여러 지혜를 배우는 다양성 교육. 보기 4번. 방중술 교육. 수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린 스무디, 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.